0: El grupo de jóvenes paseaba por las calles de Moscú, guardando las distancias entre ellos. Sobre todo, no querían llamar la atención. En cualquier momento, un control sorpresa de la policía soviética podía pararlos, empezar a hacer preguntas o quizás realizarles un registro rutinario. Y siempre hay algo que ocultar. Por pequeño que sea, siempre hay algo que ocultar. Si atrapaban a un joven corriente con algo ilegal, se lo quitaban. Anotaban su nombre y lo comunicaban a sus padres y en la escuela estarían de forma eterna bajo sospecha pero si te pillaban traficando con algo ilegal o incluso fabricándolo podrías meterte en un grave problema y aquella noche no hubo suerte el grupo de jóvenes cruzó la avenida a toda prisa y al llegar a la estación de tren encontró un puesto de inspección de policía camuflada la cara de todos ellos cambió en apenas unos segundos tuvo que ser necesario un registro físico para encontrarlos la policía fue la primera sorprendida y no hubo más remedio que avisar a sus mandos superiores. Jóvenes, de unos 20 o 25 años, y lo único que escondían eran unas radiografías de un hombro, un tórax y de una cadera. Detrás de un trabajo, de un estudio o incluso de una presentación, suele haber un equipo detrás. Las grandes presentaciones suelen cerrar con una diapositiva en las que reconocen las contribuciones de otros y sus fuentes de financiación. Siempre es importante y considerado agradecer a las personas, organizaciones e incluso financiadores que han contribuido a hacer posible tu trabajo y la presentación. Sin embargo, al igual que los créditos finales de una película, los agradecimientos no suelen tener mucho valor para el público. De hecho, cuando un presentador muestra una diapositiva de agradecimientos, la mayoría de los miembros del público dejan de prestar atención inmediatamente. No hay duda de que hay que dar las gracias a los colegas y a las fuentes de financiación, pero hay que intentar no pasar demasiado tiempo presentando largas listas de nombres que mucha gente probablemente ni siquiera conocerá. Por ello, y de forma práctica, intentaremos no dedicar más de 20 o 30 segundos en una diapositiva de agradecimientos. Quizás mostrar una fotografía de tu laboratorio, de las personas claves que han contribuido a tu trabajo, o de la ciudad o institución en la que te encuentras. Las fotografías son más interesantes que las listas de los nombres. No leeremos largas listas de nombres que la mayoría de la gente probablemente no reconocerá. En lugar de dar las gracias a todo el mundo al final de la charla, consideremos la posibilidad de dar las gracias a las personas clave a lo largo de la presentación cuando sea apropiado. Pero como hemos dicho otras veces, nuestra guerra no está en las grandes presentaciones, sino en aquellas que hacemos de forma diaria. Y para ello, muchas veces, es suficiente con nombrar a los miembros partícipes del trabajo justo al principio de la presentación, junto al título. Es algo que se agradece mucho por parte de los colaboradores y que raramente veo en las presentaciones. Nunca un texto tan corto es tan agradecido como este. La llamada música de huesos surgió para eludir la censura soviética. Sobre radiografías de manos, cráneos o costillas en realidad se escondían discos de vinilo improvisados con artistas occidentales prohibidos como Elvis o los Rolling Stones. La magia la realizaban unos tornos grabadores que se inventaron antes de la Segunda Guerra Mundial para hacer grabaciones individuales para estaciones de radio y periodistas. Tuvieron su auge durante las décadas de los 50 y de los 60, fechas que precisamente coinciden con la época dorada del rock and roll que los soviéticos no pudieron encontrar en su tienda más cercana, sino en el mercado negro. Durante la Unión Soviética no estaban disponibles los discos vírgenes que se utilizaban comercialmente, y los contrabandistas tuvieron que recurrir a varios materiales alternativos. La rodografía son un tipo de película fotográfica ideal, porque es lo bastante suave como para registrar los surcos del sonido, pero lo suficientemente duro para que se pueda reproducir sin problemas. Además, podían encontrarse fácilmente, y eran muy baratas. Aunque curiosamente, la música que más se pudo escuchar por este medio fue la rusa. Es decir, canciones prohibidas, hechas por emigrados o cantantes underground. Como era de suponer, traficar con música tampoco era bien visto por las autoridades.